0: No programa de hoje eu vou conversar com Álvaro Gazola, sócio-fundador da Vida Veg. Olá, Álvaro, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Renata, obrigado pelo convite aí, poder participar com vocês do programa, vai ser um prazer trocar um pouco de informação sobre a Vida Veg sobre um pouco da, da, da história nossa aqui.
0: Ah, maravilha, o prazer é nosso, Álvaro. E antes da gente começar, então, conversar e você falar um pouquinho da Vida Veg, me fala um pouco da sua formação e da sua experiência profissional.
1: Então, eu sou formado em engenharia de alimentos pela Universidade Federal de Lavras, né? E eu sempre tive muito à frente do segmento de alimentação saudável. É, trabalhei bastante tempo, né? Fui sócio de um laticínio, que, que sempre teve à frente de inovação na área de de produtos saudáveis, tipo produtos sem lactose, pioneirismo em produtos light, diet, é, produtos sem lactose, iogurtes proteicos, sempre focado nessa área de trazer opções cada vez mais saudáveis na alimentação. E em 2015, é, eu sempre, sou muito, sempre fui muito antenado com esse movimento de alimentação saudável, eu tive uma viagem para 2014, fui para a Alemanha, vivi um pouco desse segmento plant-based, iogurtes, a base de coco, movimento, começando a movimentar na Europa. E um dos meus sócios, o Anderson, né, um que nós fundamos junto aqui, ele é vegano e ele também tinha feito um estudo de, né, na área do, de mestrado dele voltado para o veganismo. Ele falou, oh, tô com muita dificuldade de encontrar produtos e juntou essas duas, esses dois segmentos, né, eu com uma, uma vontade de, de inovar em produtos de alimentação saudável e ele com veganismo, montar uma Vida Veg em 2015 para 2016, nós acabamos, é, eu particularmente, acabei, nós acabamos vendendo a, o Laticínios Sim. na época, né, em 2016 para a Coca-Cola, que é que foi com, quem comprou, e aí desde lá, é, eu estou 100% focado na vida vegan, fazer um trabalho de construção de produtos, de projetos, que é o que, é o, que é o, atualmente é o movimento que a gente está aqui.
0: Uhum. Bem bacana. E realmente, né, há uma dificuldade de quem é vegano na encontrar alimentos veganos, né? Até onde onde comprar e tudo mais. E isso na Europa é muito mais comum. Muito mais fácil de se encontrar. É, se não me engano, acho que tem até rede, né, fast food, que tem. Uh, você tem contra produto vegano, uh, ou então sem, sem glúten, sem lactose, redes muito conhecidas uh, aqui no Brasil, mas que acabam não adotando uh, esse tipo de produto ainda, né, na, na sua linha uh, normal de venda e e quem é é vegano e que que eu conheço, eu não não sou, mas conheço algumas pessoas que são, realmente narram essa dificuldade, você às vezes tem uma diferença né, entre o vegano, eu não lembro agora exatamente todos os nomes, né, mas acho que o vegano é o mais restritivo, é isso mesmo, Álvaro?
1: É, então você tem um vegano, um vegetariano ovo Isso. lácteo, né? Você Isso, tem várias, exatamente. várias denominações aí. É, mas você tem razão. Tipo, o mercado dos Estados, Europa e Estados Unidos já avançaram muito, principalmente Califórnia, né, na, nos Estados Unidos. É uma região muito preocupada com alimentação e, e a, o, a alimentação não só saúde, mas impacto ambiental. Né? Uhum. E foi uma das pioneiras, o mercado já está muito mais maduro do que o Brasil. Mas é, é uma tendência muito forte esse movimento de alimentação à base de vegetais, porque a questão de sustentabilidade, saúde, é, meio ambiente, isso tudo é um assomatório, né? Somatório. Uhum. Só que o mercado Brasil ainda é muito novo. Né? Nós estamos falando da vida veg, a vida veg tem é, começou em dezembro de 2015, quase começo de 2016. Então é uma construção né? uma empresa que está crescendo, uhum. evoluindo, mas uma construção desse mercado. Sim. E existe ainda esse é, conceito de que esses produtos à base de vegetais são só para veganos ou só para os vegetarianos. É, na verdade, não. Ele é para todo mundo. É. Ele acaba trazendo é, uma alimentação democrática, inclusiva. né Então, ele, ele integra o vegano, que realmente é o mais restritivo. O vegano, nós estamos falando de uma pessoa que não come nada de origem animal. Né? É. Nem, é, não Nem ovo. Come né? leite. É. Ovo, leite, nada. É, aí você tem os vegetarianos que até eles consomem leite, mel, alguns, né? Leite, mel, é, ovo. próprio ovo, né? Ma, próprio mas não consomem nada de, de, anima, de animal morto, né? Então, a diferença mais, mais significativa entre o vegano e o vegetariano é que o vegetariano ainda tem alguma, não tem uma restrição tão alta uhum. na sua alimentação. Mas, no final, das, da, além desses públicos, desses pessoal, a gente pega muita é, a PLV muita muita criança com alergia à proteína do leite nós pegamos muitas pessoas que estão buscando uma alimentação mais detox uma alimentação mais leve Sim. e aí o plant-based traz isso também pegamos Sim. também pessoas mais preocupadas com o ambiente que através da sua alimentação ela gera um impacto no ambiente Então, isso engloba um um volume de públicos que cada vez cresce mais. Essa é a mensagem. Então, o mercado vem crescendo e a maturidade das empresas que produzem esse tipo de produto também vem crescendo no Brasil.
0: Porque, Álvaro, a questão do leite não é só a lactose, né? Você tem a proteína do leite que também, se não me engano, ela é inflamatória e causa alergia, correto?
1: Justamente. Então, quando você pega o leite de vaca, ele tem 4,5% de lactose, naturalmente, e ele tem 3,2% de proteína, né? e 80% dessa proteína é a caseína, que é uma proteína de alta inflamação. né? Então, nós estamos falando de que 90% das alergias alimentares hoje são são decorrentes do leite de vaca. né? Então, você acaba tendo... Quando você parte para uma alimentação mais plant-based, mais vegetal, você acaba tendo um produto mais inclusivo. Né? Então você atende mais gente, você democratiza mais o alimento. Uhum. Eu acho que, por exemplo, uma mãe que tem um filho né, que tem uma alergia à PLV, ela tem que vigiar a mesa do café da manhã da casa dela para não correr o risco de essa criança ir lá e consumir alguma coisa por engano e passar mal, e ter e até um risco muito alto. Quando ela troca esses produtos por um produto 100% vegetal e a família entra nesse hábito, ela uhum. não precisa preocupar mais com isso. E a vida VidaVeg tem conseguido trazer é, esse, 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 essas coisas boas para a vida das famílias, aí, de, uhum. principalmente quem tem alergia. Né?
0: É, eu tenho alergia à caseína, né, proteína do leite. É caseína. É, e minha filha a lactose. Então, na verdade, aqui em casa tem um leite para cada um. Uma é, é vegetal, feito. minha filha não zero lactose e meu marido que não tem alergia nenhuma, toma o leite normal, né? mas é, é isso, normal. é uma loucura. Né? E... Então,
1: aí são as barreiras, né, Renata? As, Exatamente. as barreiras são essas. Talvez sabor, preço, né? é. ainda você tem uma diferença entre os produtos lácteos e os produtos à base de é. vegetais, uma diferença de preço significativa, uhum. mas Sim. à medida que o mercado vai evoluindo, uhum. as fórmulas do setor plant-based melhoram uhum. sensorialmente, né? É. e também os volumes aumentam, a tendência dos preços é que eles abaixem Sim. e se tornam mais acessíveis.
0: Sim, porque... Mas a nossa,
1: o nosso projeto é que, que, por exemplo, o caso igual a sua família aí, que vocês só consumam um tipo de produto, Sim. né? Que, que ele seja gostoso, acessível e nutritivo. É. Esse é, uma, é um triplé importante aí.
0: É, é verdade, porque, assim, né? Para minha filha, eu acho que eu nunca cheguei a oferecer muito, acho que por conta do paladar, porque tem uma diferença, né? E ela adora o sabor, então eu ainda mantenho zero lactose. Mas meu marido, toda vez que eu vou fazer a compra do supermercado, ele pergunta, mas você tem certeza que você vai comprar esse seu leite? Eu falo, mas é a questão do custo. E e realmente, no início, o zero lactose também tinha essa diferença de preço. E hoje já É. é algo muito mais democrático, não tem nem diferença... Muitas vezes em termos do leite normal para o zero lactose. E isso é algo que tem crescido, né? Até leite condensado, creme de leite, outros produtos, queijo, né? Então, realmente. O
1: mercado mercado, vai evoluindo à medida que que, que o consumo aumenta, né? Então, assim, como é que eu vou baratear? Primeiro, você tem uma carga, né, o, o setor lácteo Brasil tem cargas tributárias diferentes. Né? Quando você pega um leite vegetal, você tem uma carga tributária mais carregada, piscofins, que é a própria CMS. Então, você tem um produto, tributariamente falando, mais caro do que o leite de vaca. Isso aí já influencia no Brasil. Outros temas são os volumes. né? Você tem baixo volume ainda, então ele acaba sendo impactado também mas um exemplo mercados mais maduros como Califórnia Europa o preço do leite de vaca ele está muito próximo ao leite vegetal uhum. então a decisão o preço já não é decisão mais a decisão passa a ser nutrição uhum. e aí muitas a questão de escolha inteligente muitas vezes o ambiental porque você tem quando você transita para uma alimentação mais vegetal, além do seu corpo reagir melhor né porque você tem um produto uma alimentação mais leve né, uma alimentação mais detox que a gente fala uhum. é, você também afeta a questão ambiental porque você tem uma pegada de carbono muito menor quando você uhum. opta por leites vegetais a questão dos próprios animais então você tem um ganho é, de ambiental nessa escolha quando o preço para de ser a decisão Aí a pessoa já escolhe, pô, mas espera aí, quais são os outros benefícios desses produtos? E aí o o vegetal ganha disparado quando quando você equiparar preço.
0: Concordo. E, e, Álvaro, então assim, né, a a Vida Vega só produz produtos veganos, é isso? Eu
1: eu falo falo o seguinte... Os vegetarianos também... É, a gente, hoje, é, a vida Veg, ela cada vez mais busca produtos que... A, a gente é a única empresa que todos os produtos são certificados pela SVB. Né? Toda a nossa linha. Isso garante uma confiabilidade muito grande nos ingredientes que nós usamos. Então, a gente não usa nada, nada de origem animal. Então, produtos todas as nossas linhas são 100% vegetais. Então, os veganos consomem... Sem dúvida que o produto é 100% vegetal. Vegetariano, não produzimos, porque não entra nada de ingrediente animal na fábrica. Isso foi foi até uma escolha. né? No momento que nós criamos a empresa, eu com meu sócio, nós falamos "Ah, como é que a gente garante, né? e a preocupação dele é, pô, eu eu sou vegano, como é que a gente garante que nunca vai entrar nada de origem animal dentro da empresa. Uhum. E aí, foi, pô, existe uma certificação? Uhum. Existe, então vamos certificar, porque aí a gente garante a segurança alimentar. Sim, para o até, né? é, até porque a gente mexe com crianças né, alérgicas, né? você falou que você tem alergia ao leite de, de vaca, à a, a, a é proteína. Você, ima- uhum. é, você imagina uma criança que tem alergia e consome um produto que possa ter uma contaminação cruzada. No nosso caso, a, gente, a nossa fábrica é 100% vegetal. Não entra nada de origem animal. Isso, e, e certificamos todos os produtos. Isso que dá uma segurança alimentar muito grande para o nosso consumidor. Hum. São sete anos de empresa, a gente nunca teve nenhuma, nenhum caso né, de, de consumo com reação nos nossos consumidores. E tem grande parte dos nossos consumidores aí que são crianças.
0: Tá, perfeito. E, Álvaro, você fez a menção né, da questão dos impactos ambientais. Eu queria que você falasse um pouquinho né, quais os impactos ambientais quando substituímos a produção de alimento de origem animal para a produção de origem vegetal. Qual que é a diminuição desses impactos?
1: Então, Ana, se você pensar, né, eu venho do setor lácteo, a cadeia produtiva do setor lácteo, ela é muito extensa né você desde a, você tem um animal uma vaca consumindo ração né comendo pastagem toda é, ali naquele ambiente um animal gigante né consumindo para gerar no final 20 30 litros de leite no dia ali dependendo do, da, da vaca até 10 né 15 litros por dia de leite ali, que ela produz e aí você já tem um você tem um volume de consumo de de processo muito grande para manter esse animal vivo de medicamentos de sistema de tirar aquele leite armazenagem do leite na fazenda depois você tem um caminhão indo lá coletar esse leite levando para a indústria a indústria processando todo esse leite você tem toda uma cadeia longa de processo quando você pega os nossos produtos e a linha plant Base, eu tenho, nós trabalhamos com cinco ingredientes né? aveia, né? coco, amêndoas, castanha e grão de bico. Né? São as cinco bases que a gente usa na nossa fábrica. Quando você pega uma castanha, é um produto que você colhe na árvore, leva para dentro da fábrica, né? Você colhe na castanha do do, 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 do do caju, né? A castanha de caju, leva para dentro da fábrica, processa ele com, né? Você faz o, o queijo, o creme, que é o que nada mais do que uma uma pasta de castanha ali você processa aquela castanha e vira o seu produto. Então, esse, a cadeia é muito mais curta. Você não tem esse animal envolvido ali, que é um grande gerador de carbono, né? A pegada de carbono é muito menor. Então, quando você compara é, em termos de pegada de carbono, de sustentabilidade, por essa cadeia ser muito mais curta, na, 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 de, eu, falo, eu falo assim, direto da terra, né? Você vai lá e coleta, esse, hum. seja amêndoa, seja castanha, é, o coco direto da terra e processa ele você tem uma questão ambiental muito mais favorável do que toda a cadeia de lácteos aí que precisa se principalmente manter uma vaca ali produzindo se alimentando que é um animal que consome absurdamente né todos os dias ele come muito ele gera muito gases ele ele gera muita resíduos então nesse aspecto se assim, a gente fala que as, a, em tem termos numéricos é de 80 a 90 por cento que você quando você opta por trocar um leite animal por por exemplo um leite de aveia você reduz de 80 a 90 por da sua pegada de carbono
0: tá. o que é bom e... para o
1: ambiente para caramba né
0: é a uh... Assim, tem Você um, estava comentando né, das questões desses impactos, tem um documentário na Netflix, eu não me recordo o nome, mas ele fala justamente dos impactos uh, do, do consumo de carne animal. E, e assim, os medicamentos, o espaço, uh, essa questão do, do deslocamento. Então, assim, tem, tem impactos que a gente não faz nem ideia. E, realmente, se você vai a fundo... É, às vezes até assusta um pouco como é essa indústria de é. da alimentação animal,
1: né? Não, com certeza, e teve, teve um caso interessante que eu acho até vale é, compartilhar aqui, eu estava numa festa, num casamento, aí um, um amigo me apresentou, um nutricionista, é, era um cara muito fissurado em alimentação, né? E aí ele falou, ah, o Álvaro é um do, dos fundadores da vida Veg, né? Aí ele falou para mim assim: ah, não vem com essa conversa de que a proteína vegetal é melhor que animal para o meu lado, não. Eu falei, não, cara, não é. Por que você não acredita nisso? Ele falou, não, não acredito. Eu falei, não, tudo bem. Mas você conhece a cadeia de produção é, de leite, né? você conhece, por exemplo, produtor de leite, você tem algum produtor de leite, amigo? É, o meu avô foi produtor de leite. É, meu tio foi produtor de leite ele, é, o meu vô não tinha vida meu tio não tinha vida era 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 final de semana todo dia ele trabalhava no Natal ele a gente estava com, com de manhã ele não tava com a gente ele saía para tirar o leite aí na hora do almoço ele vinha para casa almoçava né e à tarde ele tinha que sair para tirar o leite novamente então assim é, no Réveillon Era a mesma coisa, ele acordava 4, 5 horas da manhã, ia trabalhar no pós-virada do ano, e e aí a gente tomava o café sem ele, ele chegava para almoçar, e à tarde ele tinha que voltar para tirar o leite. Então, assim, é uma cadeia que não só a questão do animal, mas é uma cadeia muito pesada. E aí quem trabalha em laticínio também é. É todo dia que o cara trabalha, é 24 horas por dia. Então, assim, ao contrário de um de uma linha de produção de grãos, né, que é o que a gente usa hoje, as pessoas têm mais flexibilidade. Isso é qualidade de vida também. Então acho que muitas vezes a pessoa fala, ah, mas a questão da proteína, pô, mas peraí, aí. Qual qual cadeia traz mais benefício para a vida? Traz mais benefício para as pessoas, né? Se você trocar, se você estimular o consumo, não é só a nutrição, não é só o animal, você tem as pessoas envolvidas. Então se um uhum. produtor de leite, passa a produzir algum grão, que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, sem perder, lógico, a remuneração dele, financeiro, o quanto isso é bom, né? Então a gente tem que pensar por esse lado também, das vidas das pessoas que estão produzindo, não simplesmente ficar nessa né, nessa discussão se é bom, se é ruim aí. Mas aí ele falou, pô, nunca tinha pensado por esse lado da, da questão da vida do produtor de leite. Pois é, uma vida... Difícil, tanto que o êxito é. rural é muito alto, né? A faixa etária Sim. hoje do produtor brasileiro é tudo acima de 55, 60 anos, porque o jovem não quer ir para a fazenda, não quer ficar é. lá trancado todos os dias, né? É,
0: é isso mesmo. E uh, aproveitando, né, o... vocês já fizeram algum levantamento em relação ao consumo de água? O carbono você mencionou, né? Mas em relação ao consumo de água, comparando a mesma produção de origem animal, e eu vou colocar um outro, talvez uma outra questão, a questão do agrotóxico, porque muita gente às vezes pode se perguntar, estou ah, de repente adotando um tipo de alimentação mais saudável, mas e, e a questão do agrotóxico? Eu preciso me ater também aos alimentos orgânicos ou não, não há essa necessidade?
1: Então, a gente é, nós temos o conceito aqui de... Quanto, né, se existe a opção do, do produto orgânico, é, num, a matéria-prima orgânica num preço mais acessível, que não onere tanto a, a cadeia, né, o produto, é lógico que a gente vai sempre optar pelo orgânico. Então, por exemplo, tem alguns produtos é, que o ingrediente a gente tem o normal e o orgânico, a diferença é de 30%, 40%, a gente opta pelo orgânico. né, se ele não não afeta tanto na nossa formulação, mas ainda assim como o vegetal, o orgânico, ele ainda tem um valor agregado muito alto no Brasil, né? não só no Brasil, mas fora também, então a gente sempre está preocupado com a acessibilidade do nosso produto, então as opções são sempre orgânicas, mas não, não necessariamente todos os nossos ingredientes são orgânicos, é, e uma coisa que a gente preocupa é GMO-free, todos os nossos ingredientes ah. são GMO-free, então assim a gente não usa nada com geneticamente modificado Sim. aqui.
0: Com relação ao
1: consumo de água, é, a gente fez, a gente tem alguns levantamentos de, de volume, mas se, é, se a, o, a, a, o volume de compensação de, de, de quanto você gasta para fazer é, um litro de leite ou um litro de, de leite de castanha hoje comparados eu não tenho a informação mas só se você pensar o quanto você o quanto você necessita para manter um animal bebendo água comendo né e todo esse processo uhum. que eu te falei com certeza os volumes são muito maiores aí de, de consumo de água na cadeia de lácteos versus o a cadeia nossa de quanto based é e resíduo também, tá, Ana? Quando você produz o leite vegetal, vou te dar um exemplo: você pega um leite de castanha, é, você gasta lá 7, 10% né, de, de 10 quilos de castanha, você vai fazer 100 litros de leite. Uma, uma conta bem, sem, bem lógica aí. Você não gera resíduo nenhum, tudo isso vira produto. É pro... é. É. Tudo isso vira produto. Então, assim, o, o volume de resíduos da nossa fábrica, é muito baixo, versus o volume de resíduos de um um laticínio, que gera soro, né? por exemplo, o queijo gera um volume altíssimo de soro, muitas vezes esse soro não é reaproveitado, porque ele acidifica, então assim, a a fábrica é muito mais limpa, o o volume de resíduo é muito menor, a a estação de tratamento é muito menor, porque você tem um volume de resíduo menor, tudo isso vai vai contribuindo para o meio ambiente.
0: Tá, perfeito. Álvaro, me dá um exemplo aí, vamos supor, do leite da castanha, né? Vocês utilizam para a fabricação do leite e o resíduo dessa castanha, aonde vocês utilizariam na produção de vocês?
1: Então, a gente... Hoje, castanha é uma das bases principais nossas, né? Então, se você pegar no mercado a castanha inteira, aquela castanha bonita, né? Que as pessoas escolhem ali, ela, pedaço todo, a gente... Já usa é, uma castanha que no nosso processo, uma castanha que é ou é meia banda ou ela é quebrada, né? Uhum. Então a, a gente usa, e, e pega essa castanha, tritura ela, né? Faz ela bem quebradinha, hidrata e faz o leite com ela, né? O leite vegetal. Uhum. Ou a gente, o outro processo que a gente usa castanha são nas nossas pastas, no requeijão. A gente faz aquela, aquela, pega essa castanha, hidrata ela, faz aquele creme, aquela pasta, uhum. fermenta essa castanha de um dia para o outro, e aí faz o nosso requeijão ou faz o nosso creme de castanha. São só formulações diferentes. Mas assim, a gente não, não gera nenhum tipo de resíduo. Tudo que, é, tudo, que, tudo que é a castanha que vem, a gente adiciona água, fermento e alguns outros ingredientes, processa aquilo e ele vira ah. produto. Então assim, eu não ah. tenho nenhum resíduo na fábrica hoje. Pelo Entendi. contrário, eu estou aproveitando alguns resíduos de né, um subproduto das empresas que produzem castanha e antes porque, ela na verdade, não, ela... isso
0: não tem muito interesse no mercado, né? Porque todo mundo quer a castanha inteira. É isso mesmo. E aí
1: eu, eu aproveito isso, né? Viro um parceiro estratégico para essas empresas e eu processo isso dentro da nossa fábrica aqui em Águas. Então, não só a castanha, mas amêndoas, coco, nós lançamos recente agora uma linha de grão de bico, que é o homus. Então, tudo isso a gente usa dentro da nossa própria fábrica aqui e com a geração de resíduos muito baixa.
0: E, eventualmente, os resíduos que são gerados aí, vocês têm algum programa de reciclagem, de logística reversa? Como é que é?
1: nós somos muito preocupados com a, a questão de até em eventos, né? a gente participa, a gente fala que toda vez que a gente está questionando aqui a gente tem lá que nosso produto tem que ser bom de sabor, ele tem que ser bom é, de saúde e ele tem que ser bom para o mundo, né? então a gente fala que são sabor, saúde e um mundo melhor. então é, toda vez que a gente olha isso a gente sempre reflete, fala assim pô beleza e Como é que está nas nossas embalagens? O que que dá para melhorar nelas? Ah, Então, um exemplo. A gente usava caixa de papelão. Então, vamos para a linha de fardos, que vai ter um volume menor de embalagem. Todas as nossas embalagens têm o selo do Eu Reciclo. Então, está aqui. A gente gente paga tudo que a gente gera, a gente paga para uma compensação para recolher isso. Então é uma empresa muito preocupada com o resíduo que ela gera, com o volume de embalagem que ela põe no mercado, mas o maior impacto nosso é fazer as pessoas consumirem para o ambiente. Eu falo que o maior impacto da marca é quanto mais a gente cresce, mais pessoas consomem os nossos produtos, maior o impacto a gente está gerando para o ambiente. É, mas mesmo assim, o que a gente gera com essa produção, a gente paga para recolher, para garantir, muda processos aqui cada vez, toda vez está preocupado com isso, mas esse maior impacto da empresa é de aumentar, fazer produtos bons, saborosos, que promovem saúde para as pessoas, né, para a sua casa aí, migrar 100% para um produto, não só a vida VidaBeg, mas pode ser Sim. até de outras marcas, mas que ela possa migrar 100% a sua família toda, consumir um produto vegetais, de boa qualidade, num preço acessível e que entregue nutrição. Se a gente conseguir movimentar, e vamos conseguir movimentar cada vez mais esse consumo, a gente está gerando um grande impacto para o ambiente, com certeza.
0: Sim, e e assim, curioso, né? vou vou relatar agora uma experiência minha. Eu não sou vegetariana nem vegana, mas eu por um tempo, né, até para uma recomendação médica, eu adotei uma alimentação... excluindo a alimentação animal. É impressionante como a gente melhora em termos de disposição, né, assim, eu às vezes até me pergunto, não valeria a pena implementar isso, né, para sempre, mas não sei, eu eu ainda gosto, assim, de uma calabresa, né, de de algumas coisas da alimentação animal, né, churrasco de final de semana, então eu ainda, não sei, não não me propus a mudar 100%, Mas, realmente, que há uma melhora em termos de disposição, de cansaço, é é assim, é é gritante, né?
1: Gritante, é. Então, já é um ótimo caminho, né? Eu acho que, assim, você flexibilizar a sua alimentação, que é os flexitarianos aí, já é ótimo, né? Então, assim, você não precisa ter uma mudança de hábito radical, né? E os gatilhos vão aparecendo aí, mas eu, eu tenho um exemplo de consumo de manteiga, né? Nós temos uma manteiga de castanha de caju. É, se, se, a pessoa chega assim, eu não sou viciado em manteiga. Eu falei, não, não, experimenta a nossa. Né? Começa a experimentar a nossa. Se você, estou te falando, com duas, duas, três vezes que você experimentar, você vai falar, pô, não faz. A troca, o sabor é muito bom, a experiência é a mesma, né? Muito uhum. parecido. Então, não faz, você não está sacrificando nada nessa troca. Pelo contrário, você só está trazendo benefício. Uhum. Então, os produtos que são possíveis de fazer essas trocas, que você não tem perda de sabor, que o preço é mais próximo, não é um preço tão distante do original lácteo, uhum. por exemplo, alternativo, você faz essas trocas, já é um grande ganho. Né, ah, eu não quero abrir mão do meu churrasco final, semana. tá tudo bem, né? Se você um dia que tiver uma carne que te entregue a mesma experiência, uma, uma carne vegetal, alguma coisa que tá te entregando a mesma experiência, você tá tendo o mesmo prazer ali, de repente você vai começar a pensar uhum. e falar assim: pô, eu, se eu trocar aqui, eu tô fazendo bem para os animais, tô fazendo bem para o ambiente e tô tendo a mesma experiência. De, 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 daquele contexto do ambiente ali E, e aí, sim. aos poucos, você vai migrando e vai tomando as decisões Nada, no extremo, é, é necessário Então, assim, no meu caso, eu fui parando de consumir lácteos, né? Aos poucos E à medida que nossos produtos foram evoluindo é. Nossos produtos foram evoluindo em sabor Eu fui, à medida que meu produto, o produto da Veg melhorou em sabor eu, O meu consumo de lácteos só foi reduzindo porque eu não preciso mais do lácteo porque os produtos melhoraram as medidas que eles vão melhorando à medida que a gente vai lançando novos produtos e trazendo opções uhum. vou, Pô, não faz não faz mais sentido mas isso é aos poucos Renata eu acho que assim é. É, o vegano é, muitas vezes é uma por algum por motivos né animais é é uma é uma questão mais mais de ideologia então, de vida, falamos, né? é. Então, assim, é, as, as, as pessoas que não têm esse propósito ainda, que estão descobrindo, elas vão se comovendo, mas com o passar do tempo, mas a tendência de consumo é cada vez mais para o vegetal, com certeza. Sim, então, assim, sim. Mais cedo ou mais tarde, na sua, na sua geladeira, você vai abrir e vai falar assim, pô, quanto, quanto esse essa linha de vegetal cresceu e evoluiu. Nos próprios supermercados, você vai começar a observar isso.
0: é Não, é verdade. E eu acho que, na verdade, a gente ainda socializa muito em torno da mesa, né? em torno do alimento. E é você passar a ter mais opções, até em restaurantes, para que você possa fazer uma escolha né? mais natural, mas sem a proteína animal. Então, eu acho que é um processo. Que realmente é um processo de... e, quem tá não... caminhando.
1: É, e quem não está atento a isso tá perdendo né seja seja o supermercado seja o restaurante seja quem não está atento a isso cara ah, esse negócio não vai movimentar ele tá perdendo oportunidade porque às vezes uhum. por uma uma pessoa da família ela muda todo o hábito de consumo dessa casa então se assim, é. você tem um, um filho vegano ou né? um, um filho que está aqui é vegano, a mãe muda todo o hábito de consumo daquela casa em função do filho. E aí, se o, se o, se o supermercado não tem opção para ela, pra... ela muda de supermercado. Ela muda tá exatamente, é. então, ela vai assim, procurar outras opções. É, é. E cada vez mais, nossa responsabilidade aqui como, como indústria, como marca, é trazer opções gostosas, que provoquem é, prazer nesse, nessa que provoca a união né a gente fala que é em prol da vida então assim se a gente consegue com os nossos produtos fazer com que uma família come em união né que todo mundo goste né deu exemplo para você da manteiga você põe a manteiga nossa de De castanho de caju na mesa todo mundo da sua família vai gostar eu tenho certeza absoluta que é um produto unânime todo mundo adora então e aí você não exclui ninguém. Você está incluindo todo mundo nesse consumo. Seja vegano, seja alérgico, seja intolerante, seja, às vezes, o o, o, o vô que não pode mais com colesterol, por por recomendação médica, a manteiga é zero colesterol. Então, você traz um ambiente que todo mundo pode consumir. Isso é muito bom, isso é muito muito significante para a vida das pessoas. E e muitas empresas, muitas marcas não estão pensando nisso. Só só compartilhar um exemplo com você. Eu voltei do de Nova York tem um mês e pouco, eu fui numa feira de plant based lá, focado na alimentação vegetal, e no avião, voltando no avião, aí no café da manhã foi um iogurte. Né? São, sei lá, tinha 300 passageiros dentro do avião. Foi um iogurte de leite de vaca, né? Se aquela se se desses 300 10% né 8% da população brasileira fala que são veganos né se 10% daquela daquele dentro daquele avião não não pode ir com lácteo a empresa deixou de agradar 30% dos seus passageiros é, 30 passageiros naquela ocasião sendo que ela tem a opção de oferecer um produto iogurte à base vegetal que sendo gostoso ele agrada todo mundo uhum. então assim ela deixou de o que, que esses 30 pensaram na hora que eles receberam um iogurte de leite de vaca? Pô, essa companhia não pensou na minha, no meu hábito de consumo, ela não pensou em mim. E aí, quando se alguém, algum vegano perguntou, oh, você tem outra opção? A aeromoça falou, não, não tem. Então é, as empresas têm que pensar na inclusão alimentar, como é que se, é, os hábitos de consumo estão mudando. Então, a gente, nós, como marcas, temos que evoluir os produtos, trazer los e torná-los mais competitivos. E quem é o canal de distribuição tem que pensar como que eu incluo mais as pessoas nesse movimento. Não, não excluo ninguém. Eu acho que esse é o movimento que todo mundo tem que pensar. Né?
0: Sim. não Perfeito. Álvaro, e para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, que mensagem você deixa para a nossa audiência?
1: Então a mensagem é experimente os nossos produtos né eu acho que assim só falando são produtos muito gostosos mas de forma geral né se você puder optar por produtos à base vegetais né você vai fazer um bem para sua saúde para o meio ambiente né e no começo eu falo que é igual é igual o café sem açúcar né gente a pessoa tem tomando café com, com açúcar aí de repente ela decide parar de tomar o café sem açúcar o primeiro gole fala nossa é diferente demais, é muito ruim isso, como é que a pessoa consome depois ela com, cons, começa a acostumar a tomar o café sem açúcar ela nunca mais quer tomar o café com açúcar então eu acho que o, o alimentação plant-based é mais ou menos isso é experimentando testando abrindo o coração e consequentemente quanto mais esse consumo aumentar, né, mais a gente vai fazer, mais, melhor vai ser para o ambiente, melhor vai ser o planeta, melhor vai ser para a vida e, e os outros os outros os outros os outros mercados alternativos, os mercados de leite não vão acabar é, é o que você falou é mais o fle, é flexteriano é respeitar as escolhas de cada um trabalhar com uma alimentação inclusiva e uma coisa forte eu acho assim o Brasil é, sempre foi um país de valorizar muito a questão de, o importado, né? Eu acho que cada vez mais vamos valorizar o local. Né? No supermercado, escolher as marcas locais, as marcas mais próximas, eu acho que isso faz um bem, faz um bem para a vida e faz bem para todo mundo.
0: Com certeza, isso é verdade. Álvaro, a conversa foi uma delícia, muito obrigada pela participação no programa de hoje.
1: Eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição aí para trocar ideia, bater um papo aí, né? quem quiser conhecer a nossa fábrica também. Lavras aqui, estamos no sul de Minas. É super bem-vindo aqui para você conhecer um pouquinho mais esse projeto dessa marca que está revolucionando a alimentação plant-based no Brasil aí.
0: Maravilha. No programa de hoje. Eu conversei com Álvaro Gazola, sócio-fundador da VidaVeg. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.